0: tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Marika, coach de vie et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de A à Z afin que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref une vie extraordinaire. Aujourd'hui, on va parler de l'hyper-émotivité et comment Gérer Comment apprendre à gérer ses émotions pour mieux vivre avec Mais avant de continuer, je voulais simplement vous dire que je propose actuellement un challenge 3 jours pour vous libérer d'une blessure de votre passé. Ce challenge est 100% gratuit et vous aurez même accès à une session PNL vidéo, un mini workbook avec des exercices pour vous libérer d'une blessure de votre passé. Pour accéder à ce challenge, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description. Qu'est-ce que l'hyper-émotivité On ressent tous les émotions et on est tous émotifs à des degrés différents. En réalité, l'émotivité est uniquement l'aptitude qu'on a à éprouver des émotions. La joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur, etc. C'est un moyen de réguler notre corps et vivre en harmonie avec la vie qui nous entoure. Mais parfois, chez certaines personnes, cette aptitude est déréglée et les émotions internes sont ressenties deux fois, dix fois, vingt fois, même parfois cent fois plus. Ça s'appelle L'hyperémotivité. En quelques mots, l'hyperémotivité, c'est un trouble de la perception des émotions qui entraîne des réactions disproportionnées face à des situations. L'hyperémotivité, c'est un trait de caractère qui touche environ 20% de la population à des degrés différents, bien évidemment. Il peut s'agir d'un simple retard, un reproche qu'on vous fait, une difficulté que vous avez à faire quelque chose etc. En bref, des situations du quotidien qui sont absolument banales pour la plupart, mais qui vont faire réagir très fortement les personnes qui sont hyper émotives, comme si leur vie en dépendait. Résultat des courses, vous ressentez une surcharge émotionnelle vous envahir, vous vous sentez anxieux, nerveux, perdu, totalement surchargé d'émotions. Et face à ces tsunamis d'émotions que vous pouvez ressentir, vous perdez vos moyens et vous en sortez absolument épuisé émotionnellement. Ce trop-plein d'émotions bah, peut vous handicaper dans votre vie et même affecter vos proches, les personnes qui vous entourent. Quelle est la différence entre être hypersensible et être hyperémotif Parce qu'en réalité, on a tendance à confondre l'hypersensibilité à l'hyperémotivité. Mais ce sont deux choses bien distinctes. Dans le mot hypersensible, on entend le mot sensible, soit qui touche les cinq sens. Dans le mot hyperémotif, on entend le mot émotif qui touche touche aux émotions. Les personnes qui sont hyper émotives ont des émotions plus fortes, plus variées, plus intenses, qui durent aussi plus longtemps que les autres. Ces personnes sont aussi plus touchées par les émotions des autres et sont vraiment impactées par les émotions des autres. On appelle ça des éponges émotionnelles. L'hyper est débordé, envahi, dépassé par ses émotions, il a du mal à les contenir et à se familiariser avec ses émotions alors que les hypersensibles non hautement émotifs savent mieux les contenir. Les hypersensibles ne se laissent pas autant submergés par leurs émotions et savent les réguler. Voilà la différence entre hyper-émotif et hypersensible. Mais d'où vient l'hyper-émotivité d'une personne Un travail profond sur soi est vivement recommandé pour définir d'où vient son hyper-émotivité. Mais toutefois, l'origine de ce trouble se trouve très souvent dans l'enfance ou dans l'adolescence au moment de l'apprentissage, de la gestion des émotions. Il peut aussi se mettre en place lors de blessures du passé, d'un choc émotionnel, d'un traumatisme du passé. Ça peut être un événement ou une situation qui est tout à fait consciente ou totalement inconsciente pour la personne. Alors maintenant, vous allez vous poser la question « Comment définir si je suis hyper émotif ou hyper émotive Est-ce que je le suis vraiment ou pas ?» Pour définir si vous êtes hyper émotif ou non, il suffit de vous écouter, vous observer et analyser aussi les autres autour de vous qui font face aux mêmes situations, aux mêmes événements et du coup aux mêmes émotions aussi. Est-ce que vous surréagissez Est-ce que les autres ont la même réaction que vous C'est ça les questions que vous allez devoir vous poser. Je vais aussi vous présenter une liste non exhaustive des caractéristiques d'une personne qui est hyper émotive. Si vous retrouvez dans ces descriptions, alors il y a de grandes chances que vous soyez une personne hyper émotive. Dans certaines situations, vous ressentez fortement des émotions qui ne font absolument pas réagir les autres ou peu réagir les autres par rapport à vous. Vos émotions prennent le dessus sur tout toute logique. Quand vous ressentez des émotions, ça peut durer anormalement long, ça peut vraiment impacter votre journée entière ou même vos semaines entières. Vous avez de la peine à gérer vos émotions et vous avez surtout l'impression que c'est vos émotions qui vous contrôle et non l'inverse. Vous vous sentez rattaché à vos émotions du passé et à votre histoire personnelle de votre passé. Vous êtes une personne très impulsive, vous craignez le changement et vous détestez l'inconnu, vous avez tendance à vous replier sur vous-même, vous souffrez de troubles anxieux, d'attaques de panique, de crises d'angoisse, etc. Vous avez la sensation de toujours être sur vos gardes, vous rencontrez des difficultés relationnelles avec les autres aussi, vous ressentez les émotions des autres et vous êtes vraiment très perméable aux émotions des autres comme une éponge émotionnelle. Quand vous ressentez des émotions plus ou moins banales, votre corps réagit immédiatement aussi, comme par exemple avec des rougeurs au niveau des joues, au niveau du visage, des palpitations ou des extrasistoles, des tremblements des mains ou du corps, une incapacité de parler ou même des bégaiements etc. Comment apprendre à gérer ses émotions quand on est hyper émotif Mes 3 conseils. Alors, conseil numéro 1, n'essayez pas de camoufler vos émotions. Par peur, par pudeur ou encore par gêne, on nous a appris à cacher nos émotions et à en avoir honte tout simplement. Beaucoup de personnes qui sont hyper émotives ont tendance à camoufler leur hyper émotivité pour soit se soigner ou soit pour se protéger. Mais les émotions, quand elles sont niées, emprisonnées, elles peuvent vraiment provoquer des ravages à l'intérieur de nous. Alors évidemment, mon premier conseil pour apprendre à gérer vos émotions, c'est de les extérioriser à tout prix. Ça peut être en parlant, en communiquant, par l'art, par le dessin, par la danse, par le sport, par la randonnée, par la nature, par la marche, par l'écriture etc. Il existe des multitudes de manières d'extérioriser vos émotions. Mais les bloquer, les empêcher de sortir pour ne, gêner, pour ne pas gêner les autres ou même ne pas vous gêner vous-même, c'est absolument faux. Il faut qu'elles sortent mais de manière saine et gérable, petit à petit quand vous commencez à les ressentir et non tout d'un coup quand vous explosez parce que vous n'en pouvez plus. Prenez un ballon et remplissez-le d'air. Plus vous allez le remplir et plus il aura besoin d'extérioriser l'air qu'il a à l'intérieur. Si on ne l'ouvre pas, et qu'on continue à injecter, injecter de l'air à l'intérieur, à un moment donné, il va craquer, il va éclater tout simplement. C'est indéniable. Une personne qui est hyper émotive, c'est le ballon. Et les émotions, c'est l'air. Si vous n'extériorisez pas vos émotions, vous allez exploser de l'intérieur ou de l'extérieur. Il ne faut pas laisser les émotions stagner à l'intérieur de vous. Mon conseil numéro 2, c'est de comprendre d'où vient votre hyper émotivité. Dans 99% des cas, l'hyper émotivité a une source, une cause, du passé. Pour apprendre à gérer au mieux votre hyperémotivité, il faut essayer de définir d'où vient cette hyperémotivité et pourquoi elle est apparue dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous avez de la peine à gérer vos émotions Généralement, elle débute par le biais d'un contexte familial compliqué durant l'éducation suite à un traumatisme du passé, d'une blessure de votre passé qui n'a pas été soignée. D'après Virginie Maiglet, autrice du livre Hyperémotif Survivre à la tempête intérieure, elle explique le traumatisme œuvre par ramification souterraine. Il nous fait inconsciemment vivre une situation comme dangereuse car elle ravive émotionnellement les effets d'une précédente qui le fut. Ça signifie en d'autres termes, que quand vous serez confronté à l'émotion que vous avez ressentie durant votre traumatisme, ça vous fera ressentir un danger extrême et cette émotion deviendra incontrôlable, tout ça pour vous protéger. Pour vous aider, essayez de définir quelles émotions vous ressentez davantage et plus fortement. Je suis certaine qu'il y en a au moins une ou deux qui sont plus fortes et qui sont ressenties beaucoup plus fortement chez vous. Quelle émotion devient incontrôlable quand vous la vivez La colère, la peur la jalousie, la culpabilité, la tristesse, la haine ou encore même la déception, etc. À vous de voir quelle est l'émotion que vous ressentez le plus et qui est la plus incontrôlable chez vous. Et là, vous allez effectuer un travail d'introspection dans votre passé et vous posez la question « Quand est-ce que j'ai ressenti cette émotion le plus fortement dans mon passé ?» Ça vous aidera à trouver la réponse le plus facilement possible. Cette simple méthode vous permettra de comprendre un peu mieux votre hyperémotivité et d'où vient en fait cette hyperémotivité. Mon conseil numéro 3, guérir votre passé et vos blessures du passé. Alors vous l'aurez compris maintenant, une blessure encore ouverte de votre passé a tendance à faire surréagir vos émotions. Quand vous vivez une émotion qui peut ressembler de près ou de loin à celle qui a déclenché votre blessure dans votre passé, eh bien vous allez tout simplement surréagir. Cette émotion va surréagir et vous allez vous sentir submergé par cette émotion. C'est pourquoi il est important, même primordial, de guérir cette blessure de votre passé afin d'apprendre à gérer vos émotions. Pour cela, ça va se passer en trois étapes. Étape 1, l'introspection. Durant cette étape, vous allez analyser votre passé, les potentielles blessures de votre passé qui auraient pu déclencher cette hyper-émotivité, ces émotions fortes que vous ressentez. Étape 2, la PNL. Durant cette étape, vous allez pratiquer une session de PNL pour supprimer les schémas inconscients de votre blessure qui déclenchent vos fortes émotions. Alors, je vous parle très souvent de la PNL, mais pour ceux qui sont nouveaux par ici et qui ne sauraient pas du tout en quoi consiste la PNL, eh bien, PNL signifie programmation neuro linguistique il s'agit d'une session vidéo ou présentielle qui dure entre 15 minutes à 45 minutes et qui permet de supprimer modifier ajouter de nouveaux programmes dans votre inconscient pour comprendre comment ça fonctionne la pnl il faut comparer le cerveau humain à un ordinateur quand vous allumez votre ordinateur vous allez cliquer sur un simple bouton pour ouvrir vos mails un simple bouton pour ouvrir une page word etc ça semble hyper simple, mais derrière tout ça, il s'agit d'un programme qui fait que si vous appuyez sur tel ou tel bouton, sur tel ou tel enchaînement, tel ou tel enchaînement de boutons, ça va ouvrir vos mails, etc., votre cerveau c'est la même chose. S'il se passe telle ou telle situation, ça va enclencher telle ou telle émotion, telle ou telle sensation. Il existe des programmes positifs mais aussi des programmes négatifs qui ont été enregistrés dans votre passé dont les programmes de vos blessures émotionnelles du passé qui causent aujourd'hui votre surréaction aux émotions, votre Hyper émotivité. Alors, là-dedans, la PNL va cibler vos programmes négatifs, les désactiver, les supprimer ou les remplacer par des programmes positifs et bienveillants. Ensuite, à l'étape 3, vous allez faire le point. Durant cette étape, vous allez faire le point sur vos ressentis et sur votre passé de manière globale et définir si vous avez appris à présent à gérer vos émotions et comment vous vous sentez face à ces émotions. D'ailleurs, c'est exactement cette méthodologie que je vous amène à réaliser dans le challenge de 3 jours pour vous libérer d'une blessure de votre passé. Dans ce challenge qui est 100% gratuit, je vous présente ma méthode complète pour vous libérer d'une blessure de votre passé et vous pourrez y tester la fameuse méthode de la PNL 100% gratuitement. Il y a trois vidéos réparties sur 3 jours, je vous offre un mini workbook et une session PNL vidéo exclusivement pour traiter une blessure de votre passé. C'est vraiment un challenge de folie, c'est un énorme cadeau que je vous fais de moi à vous et c'est vraiment un challenge d'une valeur inestimable à la base euh, le lien de l'inscription du challenge est accessible dans le lien dans la description et si vous avez des questions eh n'hésitez ben, pas à me contacter soit en commentaire juste ici soit sur instagram en dm comme d'habitude si vous avez appris des choses que vous avez trouvé ces conseils utiles que vous avez aimé ce moment en ma compagnie et eh ben n'hésitez surtout pas à liker noter 5 étoiles à commenter partager autour de vous à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ce que je viens de citer n'hésitez pas non plus à vous abonner car je publie une fois par semaine tous les dimanches à 20h. Soyez au rendez-vous parce que moi, je vous attends. Vous me retrouverez aussi sur Instagram sous le nom de Attire le Positif, un compte Instagram dans lequel je partage encore plus d'astuces pour vous aider à transformer votre vie, vous aider à vivre la vie de vos rêves et de rire. Je vous envoie plein de belles ondes positives et je vous dis à très très vite sur Instagram et à la semaine prochaine, même heure, même endroit